0: 滴滴转角，国际某某转角，国际新闻。
1: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转教国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪，我是编辑惠仪。今天是二零二三年八月十五号，星期二。今天我们有几则的
0: 国际新闻要来跟大家分享。对，今天的第一则，我们要来看美国蒙大拿州的气候案件。那如果大家还有一点点印象，我们在六月的 Daily 上面有和大家更新过。美国蒙大纳州的16名青年起诉蒙大纳州政府，认为州政府没有因应气候变迁采取行动，那违反了州宪法对人民的保障。那这个案件呢，被称之为霍尔德诉蒙大纳州案。那案件现在最新的进度是在星期一8月14号的时候，蒙大纳州的法院裁定。蒙大纳州州政府的政策确实侵犯了年轻人的权利。那裁定这十六名青年胜诉。那这个判决有重大的意义哦。那第一，这是由青年主导的案件。那第二，案件胜诉了，也就代表为其他类似的气候案件立下了先例。也就是说，确立政府有保护公民免受气候变迁的责任。所以，接下来我们来看看这十六名青年的控诉是什么。那这十六名青年的年龄今年介于五岁到二十二岁。那在二零二零年的时候，他们是在一个律师事务所的帮助之下起诉蒙大纳州政府。好，那么蒙大纳州它拥有非常丰富的煤矿，那州政府一直以来都持续推动燃料出口。那这十六名青年起诉的依据是，那蒙大纳州的环境政策法案其中一项条款就有规定，蒙大纳州机构在考虑大型能源项目时，不能评估温室气体排放所造成的影响。那所以这十六名原告就认为这个条款侵犯了他们享有健康环境、生命尊严和自由的权利。那因为。蒙大纳州州宪法上明文规定，那蒙大纳州要为现在和未来时代提供一个健康和清洁的环境。那原告就指出，蒙大纳州州政府并没有履行州宪法上的这一点。那所以过去几个月，那其中几名原告就在法院上面提供了证词。那这些证词主要围绕在气候变迁如何影响他们的日常生活和身心健康。那看到自己的家乡蒙大拿州这几年来饱受各种灾害困扰，也让他们非常的害怕和伤心。那例如，其中一名原告就有指出，干旱导致他家中牧场的牛只都出现了健康问题，那例如变得很瘦，再不然就是都死了。那另外一名原告也有指出，他就像被关在家里的囚犯，那就回忆疫情期间在家里隔离的时候。蒙大纳州发生了野火，导致他只能吸入这些浓烟。那这些原告就有指出，那他们确实知道气候变迁是全球议题，那但是认为蒙大纳州也要负上责任。那对此，蒙大纳州政府就辩护。那指出蒙大纳州的排放量根本微不足道，而且就算停止排放温室气体，像是二氧化碳等等，也不会对世界造成什么影响。好，法院之所以判定这十六名原告胜诉的原因，简单来说，就是法官认为蒙大纳州政府并没有提出令人信服的理由来解释他们不评估温室气体排放的原因。相反的，这十六名原告已经证明，那作为儿童和青年，他们受到化石燃料污染和气候变迁的影响更为严重。所以，法院判决蒙大拿州的环境政策法案违宪。不过，虽然胜诉了，但是案件并没有告一个段落。蒙大拿州政府还有相关单位，其实对于这个判决结果并不满意。那例如州政府发言人就指出，这个裁决非常的荒谬，那不应该把气候变迁的问题都归咎在州政府身上。那蒙大拿州石油协会执行董事也有指出，这项裁决会对蒙大拿州造成巨大的经济伤害。那目前预计州政府会持续上诉到蒙大拿州最高法院。那至于最高法院会不会推翻裁决结果，我们也会持续在观察。那最后，我们可以继续留意的是，这个气候案件的胜诉象征意义是不是大于实际可以带来的影响？那像是相关专家就有告诉美联社，这个裁决可以为许多相关的案件，例如可能跟人权或者是公共信任相关的案件，提供了情感上的支持。但除此之外，并没有任何的帮助。那哈佛大学法学院教授其实也有类似的观察，那就指出这是州法院而不是联邦法院的裁决。那裁决呢，也是基于州宪法而不是美国宪法。那但整体而言，他还是认为这个裁决对这十六名原告来说，还是一次非常重要的胜利
1: 。好，那我们今天的第二则要来讲。体育相关的新闻，大家记不记得？二零零九年有一部非常卖座的电影，叫做《攻其不备》（The Blind Side）。这部片是在讲国家美式足球联盟 （NFL） 有一名非常知名的非裔球员麦克奥赫他的人生故事。那因为麦克奥赫他的身形非常高大壮硕，所以他在电影里面被戏称为 “Big Mike” 大麦克。那在故事当中，他从小就过得非常的坎坷。他是出生于一个充满犯罪还有吸毒的社区。那之后，在他这个十七岁之前，他都在寄养家庭中居住，那也被丢来丢去，寄养家庭也一个换过一个。那他在十七岁的那一年，他被一对非常富有的白人夫妇，叫做图一先生还有图一太太，被他们领养。然后这个电影就是在描写这对夫妇是怎么发现他的才能，然后怎么样一步一步的把他栽培成现在世界知名的美式足球球星。那在二零一零年的时候，这部片《攻其不备》被提名了奥斯卡最佳影片，还有最佳女主角。那最后是由饰演麦克奥赫的养母图伊太太的这个山卓布拉克赢得了二零一零年的奥斯卡最佳女主角奖。那这个电影除了仔细描绘了麦克奥赫他贫困混乱的身世背景之外，那也描绘他是怎么在被领养之后，然后被这个家庭所疼爱、所接纳、所包容，故事情节非常的感人。那当年我自己也很喜欢。不过，在电影推出十三年之后，今年三十七岁的原型人物麦克奥赫，他在今年八月十四号的时候，在田纳西法院。对监护他的这对图一夫妇提出了告诉。麦克奥赫在这个长达十四页的控诉当中，他说：“这个美好感人的故事是建立在一个富有白人家庭所制造的谎言之上。”那靠着他的名声来赚进大把的钞票。那其实这部片在推出之后，的确引发了一些争议。麦克奥赫他当年在受访的时候，他有说过这部电影里面有非常多不符合事实的部分。那如果有看过这部电影的人，应该知道这部电影当中的麦克是一个智商不高的黑人大男孩。那即使在很多人的帮忙之下，他进入了私立基督教学校来就读，不过他程度非常的差，在课业上面永远都跟不上进度。那最后是在学校老师们。还有他的养父母聘请了家教来为他做克制化的教学，才让他最后可以成绩进步，然后争取到体育奖学金。不过，原型人物麦克奥赫对这样子的描述其实非常不满。首先，他并没有像电影当中描述的那样不聪明，甚至电影当中把事描绘成笨的程度。那他还说，很多 NFL 的一些高层在观赏这部片之后，还真的都以为他是一位迟缓儿。那另外，在故事当中，是这对养父母他在看麦克奥赫在学校的一些评鉴，还有测验之后，才发现说，虽然他不聪明，不过他的防卫本能跟直觉却是惊人的高分。所以才让他尝试来做美式足球的训练，然后在最后担任保护四分位的左斜锋。那最后是让他可以用自己的天生才能来保护整个球队。不过，这部电影跟事实不符的是，麦克奥赫他并不是处在一种什么都不会的状态之下，然后被养父母意外地发现自己有防卫本能，然后才进而栽培。事实上，他自己本身就是有在做体育方面的训练，而且他非常强。那这些细节可能对于观影者来说不会特别去注意到，那也不会特别在看影片之后然后去做对比。不过对于原型人物来说，这可能会有很大的伤害。麦克奥赫还在控诉书当中，他也说到，图伊夫妇他其实根本不像故事当中一样是领养他。而是在二零零四年的时候，在他刚满十八岁三个月的时候，引导麦克奥赫签了一份文件，成为他的监护人。而这份文件当中，就赋予了这对夫妇一些权利，让他们可以以麦克的名义来进行一些商业交易。那因为这份文件，让图伊夫妇还有他们两个自己的孩子，也就是电影里面的妹妹 Collins 还有弟弟 S.J。他们总共四个人可以借由《攻其不备》这部电影赚进二十二万五千美元，相当于七百一十万台币的获利。另外还加上了二点五趴的净收益抽成。而这部电影在获得奥斯卡金像奖之后，在美国也创造了三亿美元的票房，相当于台币九十五亿。不过，麦克·奥赫他说，他本人却没有收到半毛钱。那图伊夫妇他们赚进的版税。他也没有办法分到。那麦克奥赫就说，即使图伊夫妇始终宣称说他是他们的养子，但是他们不断用这段关系来为自己成立的基金会赚取资金。那图伊太太本人这个原型人物，他也因此成为一位知名的作家，然后四处的来演讲，不断的重复这个当中并不是所有的事情都是事实的故事。那麦克奥和他也因此想要透过这份控告来寻求终止这段监护关系，他希望未来能够全面禁止图一家人使用他的名字还有肖像，那也要全面来开始核算过去所有利用他的名字制造的获利，让他可以获得合理的分润还有损害赔偿，而目前图一太太。这部电影的导演还有饰演图伊太太的山卓布拉克，他们都还没有针对这个事件发表回应。不过，他的养父这个图伊先生 Sean Toey， 他在8月14号有表示，他对这起诉讼感到非常的震惊。那他说，他光想到他被认定会从孩子身上来赚钱的这个说法，他想到就觉得很沮丧。那图伊先生他也解释说，当年监护麦克的目的是为了要让麦克可以顺利的在密西西比大学来打球，而他跟图伊太太两个人也都是密西西比大学的校友，他们都很喜欢这间学校。而这边也要跟大家说明，在田纳西州监护的定义可能跟其他州份有一些不同。如果田纳西法院判决通过让我去监护一位身心障碍人士。而且这位身心障碍人士，因为身心障碍的关系，他有一些缺乏决策的能力。那我等同事拥有一些可以为他做决定的决策权，那我也义务要来为他做决策。这个是在田纳西的状况。不过在2004年法院的这个监护安排当中，是没有呈现麦克他有已知的身心障碍状况。那其实电影改编故事的作品跟原型差距很多的案例也是有很多的，像是前阵子在 Netflix 上很红的《孟买女帝》啊，还有之前也是得过奥斯卡的《幸福绿皮书》等等，很多电影他们都有这样的争议。不过现在在舆论当中最为人诟病的是，在《攻其不备》这部电影当中，是原型人物因为电影卖座而获利，然后相对剥夺到其他原型人物，而且是主角的原型人物。就连图伊夫妇的小儿子 S.J. 在这个电影当中是陪伴这个黑人大哥哥训练这个练球的这个角色。这个原型人物在受访的时候，他也说他在过去四五年当中是透过这部电影赚进了六七十万美元，相当于两百多万台币。那图一先生他也说，虽然他对于这个控诉感到很震惊，不过他还是很爱麦克的，就像当年爱十六岁的麦克一样。那图伊先生他也说他愿意结束这段监护关系。那他也承诺，家里当中所有的成员，包含麦克本人，都可以从这部电影当中取得公平的获利份额。那其实麦克奥赫他分别在2011年还有2018年都出版了回忆录。那另外在8月8号这一天，他也刚刚才出版了他的第三部回忆录，叫做《When Your Back's Against the Wall》。那这本书目前还没有中文翻译版，不过大家有兴趣的话，可以去搜寻看看。那根据 ESPN 的报道，在这本书当中，迈克也有再度的谈到《宫崎不备》这部电影对他带来的影响。他表示，他对图伊夫妇自始至终都保持着非常感激的心。那我们过去也有看过有关他们全家人，也包含麦克奥赫的访问。不过，麦克他也说，这部电影在他过去十四年的人生当中，也的确为他带来很多负面的影响，还有伤痛。那这个是《攻其不被》原型人
0: 物麦克奥赫在最近的新闻事件。那最后，我们来简单更新一下伊索比亚的 LGBT 处境。埃塞比亚政府常年来一直打压 LGBT 社群，那最近呢，整体的状况也有变本加厉的迹象，那让当地的性少数社群活在恐惧当中。那我们来整理大致的状况是什么？埃塞俄比亚位于非洲的东部，人口大概是 1.2 亿。那这个国家呢，主要是以信仰基督教和伊斯兰教为主，那基本上大部分是偏保守的倾向。那根据当地的法律。同性恋行为是非法的，那最高会被判处十五年徒刑。那也因为政府带头进行的一系列措施，那让当地对于 LGBT 社群的敌意和歧视也越来越深。那例如在上周四八月十号的时候，伊索比亚首都阿迪斯阿贝巴市政府就指出，安全部队正在打击涉嫌发生同性恋行为的饭店。酒吧和餐厅，那市政府就表示呢，他们是在收到公众举报之后才突袭检查其中一家饭店。那甚至在脸书上面，市政府的贴文还是直接表明，他就说这些人，那指的也就是同志犯下的行为，人神共愤。那如果任何人对这些同志表示同情，那当局也会采取行动。那现在对于 LGBT 的敌意不仅仅是来自日常生活，包括社交媒体上也充斥着大量针对性少数社群的仇恨言论。那埃索比亚的 LGBT 社群就怪罪 TikTok 没有做好管控仇恨言论的责任。那根据美联社的报道 ，TikTok 呢是埃索比亚相当受欢迎的社交媒体之一。那在这个社交平台上，网友现在也开始公布这些当地性少数社群的个资，像是名字、还有照片等等，那借此来举报性少数社群。那甚至，伊索比亚当地一个相当受欢迎的基督教牧师，也是在 TikTok 上呼吁要把同性恋脱光衣服公开鞭打。那另外一名 TikTok 用户也公开呼吁要刺伤同性恋的臀部。那还有一名年轻用户也指出，要找到这些同性恋，并且杀死他们。而像是在这种社交媒体上面的暴力还有仇恨言论，也会实际延伸到现实生活当中的。那例如一名生活在阿迪斯阿贝巴的 LGBTQ 男性就表示，他的名字被曝光在 TikTok 上两次。结果在今年五月的时候，他在餐厅被同学殴打，导致骨折。那这名男性就说自己在学校也觉得不安全，那后来就再也没有去学校了。那现在对于生活在伊索比亚的 LGBT 社群来说，他们面临的是来自各方的恐惧。那有一些呢，到最后是选择继续留在当地；那有一些也有试着想要逃到国外。那后续如果有更详细的报道，我们也会持续再跟大家更新。好，以上就是今天的
1: Daily Podcast 新闻节目的最后，我们来转换一下心情，嗯、我们要来恭喜慧仪，<笑>你停止打嗝了这件事情。对啊，因为刚刚录音前就一直狂打嗝，我就心想说，哎，今天是不是不用录了？对，因为我们刚刚进录音室之后，我们就用尽了各种方法，我们喝水啊，憋气啊，还有按什么穴道，是<笑>
0: 要用各种物理性的方式停止打嗝。对，因为打嗝如果一直打一直打，真的是会很无助哎。对啊，刚刚就是在试音的阶段的时候就一直打。
1: 对，而且不可能因为录音录到一半一直打嗝啊，这样剪辑很累。还是直接录，请听众硬,硬逼他们听下去，<笑>这应该是一个非常痛苦的
0: 事情。对啊，刚刚在想说，如果那弄不好，到底要什么时候才可以录音？就是我可能就今天单口了。我觉得蛮好的、啊。一个很不重要的资讯，但反正到最后的解决
1: 方案就是憋气和喝水。对,对对对，这两个我觉得最终还是最有效的方法。那我们来恭喜会议<笑>顺利完成了今天的 daily。没错，好，祝福大家有一个美好的一天。我是编辑木姨，也谢谢你们听完，你知道就是这个完全不重要的资讯分享。<笑>我是编辑会议，<笑>我们明天再见喽，拜拜，拜拜。
0: 国际新闻 ，Podcast 新闻。